0: Salve, salve, retalhadores! Sejam bem-vindos a mais um retalicast. E o tema de hoje é um tema que todo mundo já tá conversando já faz um tempo. Agora que o cinema tá parado, é bom a gente refletir sobre as coisas que aconteceram nos últimos anos e tentar responder a pergunta. Quem lacra, não lucra? Eu estou acompanhado hoje por Guilherme Ferreira e Levi Kaique Ferreira e nós vamos tentar responder essa pergunta aqui no Cast número 10.
1: Eu
0: queria deixar claro primeiro que a gente vai falar só sobre cinema por ser a mídia de entretenimento mais popular e acessível para a gente conversar a respeito e a gente também não queria alongar demais é, conversando sobre as outras mídias. É claro que a gente pode citar as outras mídias como bi's que sempre tem uma discussão sobre representatividade e quem lacra não lucra. É, os videogames, inclusive, que esse ano teve várias polêmicas a respeito, que a gente pode talvez entrar. Mas a gente vai se manter mais focado no cinema mesmo, porque é a mídia mais popular, a mídia de entretenimento mais popular. E acho que a gente pode começar... Eu, quando eu estava escrevendo essa pauta, eu percebi que 2015 foi o melhor ano para... Onde esse início da representatividade das companhias tentando usar minorias para conseguir mais dinheiro, chamar mais público, foi em 2015. E o cenário em 2015 era muito interessante. E a franquia, uma das franquias mais populares no cinema, eram, é, era a franquia Jogos Vorazes, como uma é protagonista feminina baseada na série de livros. E é engraçado se você colocar em perspectiva. O a personagem da Katniss com o que veio a ser a protagonista, a nova protagonista de Star Wars com a Ray. Elas são bem parecidas em vários sentidos, eu não sou o meu fã de jogos varazes, mas foi claramente uma... A Disney, quando ela estava se preparando para montar o... essa nova franquia de Star Wars, voltar aos cinemas, eles queriam chamar dois públicos que eles nunca tiveram, na teoria, muito agarro neles, que são a comunidade negra que um dos grandes motivos, até uma história engraçada que eu conto pra vocês. Depois, até um dos motivos dele, do George Lucas ter trazido Samuel Jackson pra, pra prequels e as mulheres, por isso que eles trouxeram a Ray também. Mas eu queria falar um pouco mais sobre 2015, porque... Eu não sei se vocês se lembram, mas qual foi a maior polêmica envolvendo Mulheres em Cinemas em 2015? Deixa eu ver se vocês se lembram. Qual foi a maior polêmica que todo mundo discutiu a respeito? 2015?
1: 2015. Né? Eu sei do, de Star Wars, não, que essa fantasma foi em 2016,
0: né? Foi 2016,
1: um Sim. ano depois. Ah.
2: Uma polêmica. Estrada é. da Fúria? Isso, isso. polêmica com teve, da galera. Você da não Fúria? se lembra?
0: O cara estava chamando de, é, Free Road, Mad Max Free Road de propaganda feminista, por causa de todo o discurso lá, de meu corpo... Não é propriedade, esse tipo de coisa. Teve uma polêmica bem esquisita a respeito disso quando o filme saiu. É, falando que ela era mais protagonista do filme do que o Max e várias coisas do tipo. Mas ela é, né? Mas é. É, só como a franquia é, né? Tipo, o Mad Max é sempre a história do Max passando por lugares, mas o protagonista são as, uhum. são as pessoas que estão nesses lugares que ele passa. Ele é só um. Ele, ele é igual o público. Ele só tá lá observando e interagindo um pouco. Mas essa palavra. O filme gra... é tão bom, cara. O filme é muito bom, o melhor filme do Mad Max, eu não entendo. E as personagens todas são muito boas, mas... É algo que até que a gente vai ver analisando os, os outros filmes, depois é... Quando os caras querem reclamar de algo bobo, assim, não, não importa a qualidade do filme, eles vão reclamar. Pode ser o melhor filme de ação da década, ou pode ser um filme fraco, como Caça Fantasmas, mas eles vão reclamar, porque tem mulher fazendo coisas que eles não querem que a mulher faça
2: fica muito bizarro porque parece que colocou uma mulher eles já começam is deslacração né igual aquele <risos> né? tipo se não for um homem branco heterossexual a pessoa já acha que é lacração e, a, e e às vezes eu acho que nem seja sabe tipo tem claro que filmes que começaram a perceber que colocar essas pessoas vai trazer público que recentemente saiu uma pesquisa recentemente não né Meados ali de 2018, 2017, saiu uma pesquisa que dizia que quanto mais diverso o filme fosse, naturalmente, é, ele atraía mais público. Então, acho que eles, a galera começou a, a perceber isso e colocar para poder é, ganhar dinheiro. Então, isso já responde. Quem lacra não lucra? Não, quem lacra lucra, nesse caso. Mas, às vezes, nem era por lacração também, sabe? É só porque o roteiro pedia uma crítica... É, contemporânea e as pessoas estão falando sobre isso, então por exemplo no caso de Mad Max eu não acho que a intenção do George Miller é, tenha sido ah, eu vou colocar uma protagonista feminina forte, pra gente falar sobre o feminismo, não, tipo, o feminismo é uma discussão é, do momento é, e faz muito sentido que no futuro é, da minha franquia as coisas aconteçam dessa forma, então o roteiro vai se desenvolver dessa forma, mas pra galera já começa a aparecer tipo, ah, é lacração e tudo mais sendo que a gente tem 357 outros filmes no ano que tem lá o protagonista branco, hétero, gostoso, que os caras querem, porque eu não sei, tipo, essa, essa galera nerd se diz hétero, mas é bizarro
1: <risos> a, a,
2: a, a, a forma como, tipo, eles exaltam esses caras, né, e, e tudo mais. Então, Sim. tipo, por exemplo, é igual você vai falar, tipo, sei lá, Pantera Negra. Na época de Pantera Negra surgiu uma puta polêmica sobre a existência do filme, sendo que a existência do Pantera Negra sempre foi essa, sabe? Tipo, eu não conseguia entender por que, que ter um filme do Pantera Negra daquela forma é... incomodava tanto essa galera. Se a gente já teve milhões de... A, a, é, o Pantera Negra acho que é o 18º filme da Marvel, e 18 filme da Marvel com todos os protagonistas brancos, a maioria homens.
0: até falar isso. É, Foram e... 10 anos, é, o MCU tava fazendo 10 anos 10 anos desde o lançamento do Homem de Ferro. E esse foi o primeiro filme do MCU sem um protagonista branco.
2: Homem branco. E sem, e sem Exato, homem e... foi só em 2019 com a Capitã Marvel. Com a Capitã Marvel, exatamente.
0: E até agora são os dois únicos.
2: Então, mano, tipo, não, não faz sentido nenhum Você pega, tipo, vai criticar vai, Por exemplo, Mulher Maravilha Velho, a personagem É uma personagem extremamente estabelecida na DC Ela faz parte da trindade da DC Comics E você vê uma galera criticando O filme da Mulher Maravilha não, Sabe, tipo, não faz Um pingo de sentido Uma crítica que eu tenho é que eu acho que já deu de ficar anunciando é, essas, né, esses personagens, esses protagonismos e essa diversidade nos filmes. Eu acho que não precisa mais, eu acho que já tá num nível de acontecer naturalmente. Do tipo, ai, ah, tem um personagem LGBT em Vingadores Ultimato. Pra que, sabe, tipo, isso virar notícia? Pra que isso ser marketing? Porque isso eu acho que acaba atraindo essa, essa, essa galera. Né? porque quando saiu que ia ter um personagem LGBT em, em Vingadores, por exemplo... Nossa, um monte de gente criticando, um monte de gente falando mal. Aí, pip, 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 pip. aí você vai ver, é tipo, participação do diretor falando que não tá cansado, tá com saudade do, 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 do ex-marido, sabe? Tipo, cinco, 30 segundos de participação. Não, e, e isso eu acho que sou até desrespeitoso. Você falar que vai ter um personagem LGBT na porra do filme. E é o diretor falando que tá com saudade do ex-marido, porra. É, 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 isca, é, é isca, é isca. É isca, isca, é isca pra é polêmica isca.
0: e ter discussão e... Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. A Disney, inclusive, é mestre disso. Eu escrevi na minha pauta e eu trouxe três exemplos. Um dos exemplos era o, o Vingadores Endgame, com um negócio de diretor, que passaram meses a galera teorizando. Vai ser aquele super-herói aqui, vai ser aquele super-herói lá. E quando assistiram o filme, descobriram que era só uma quêmio do diretor. É, a Bela e a Fera, o live-action de Bela e a Fera, teve essa polêmica com um dos personagens, que é ter uma cena Nossa, gay. É e todo mundo passou semanas comentando a cena gay do filme. E era só uma cena onde ele, em vez de dançar com uma mulher, ele foi dançar com um cara, tipo, bem rápido. E, tipo, censuraram em alguns países. É é bem bizarro como ele está com essas baits. Eles têm... E é, tipo, bem calculado. Não é algo enorme, ao ponto de em certos países terem que, tipo, deletar o filme inteiro. É algo pequeno que pode ser excluído, mas vai causar o o nível de exaltação suficiente para ter as pessoas discutindo a rede do filme semanas antes dele sair não,
2: é exatamente se você quer que o filme tenha tenha representatividade por representatividade mesmo não precisa mais, cara, não precisa mais você ficar fazendo esse tipo de anúncio a uhum. mídia também precisa aprender a não ficar falando sobre esse tipo de coisa
1: que e que é, eu tava assistindo The Boys recentemente, eu imagino que o briefing deles deve ser exatamente que, que nem eles fizeram com a, com a Maeve, sabe? Tipo, olha só, que, que foca tendência, vai <risos> bora, 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 bora evidenciar personagens LGBT, então, tipo, bora atacar isso, aí fazer um, um, uma puta campanha, e aí na hora H, tipo, ah, ok, é isso.
0: A série, a série The Boys é um exemplo perfeito de como... As corporações pensam minorias, esse tipo de coisa hoje em dia. Eu acho que a pior parte é que nem é uma discussão útil, é uma discussão bem inútil, tipo... Ah, tem um gay no meu filho, que vai ser das crianças, para paraná Tipo, é sempre uma discussão que não leva a nada, nenhum dos lados ganha, nenhum dos lados discute nada interessante ou relevante. É sempre algo bobo e é com o intuito, realmente, dele fazer o dinheiro. É eu acho que essa é a pior parte, essa é uma discussão estúpida, porque, tipo, se fosse algo mais sei lá, relevante, ou uma discussão que valesse realmente trazer a pena à toa e você e causar certo impacto social, aí, aí sim, eu acho que eu não estaria reclamando dessa discussão mesmo sendo a respeito de um filme onde eu sei que o estúdio tá rindo com todo mundo discutindo a respeito, mas é sempre, é toda semana quando um filmes era toda semana e era sempre uma discussão boba mas que é outra, e sempre os mesmos argumentos de todos os dois lados Eu acho que Pantera Negra e tanto Mulher Maravilha, que são que eu até trouxe como os dois filmes, são mais os exemplos claros de como fazer essa, essa questão de representatividade, lucrar e fazer da maneira certa, onde... Você sabe que o estúdio tá fazendo aquilo por dinheiro, eles sempre vão fazer tudo que eles fazem por dinheiro, mas você sente que eles fizeram coisa suficiente para trazer... pra isso ser válido. Mas o Pantera Negra, pra mim, ele é um exemplo muito maior dessa questão de representatividade que em lac não Lacra não lucra, porque... Não só o elenco quase todo ser negro, e ter o diretor negro também. A galera que tá trabalhando fora da tela, a equipe técnica de Pantera Negra, ser negra, é muito importante, foi muito importante. O filme teve algumas indicações do Oscar, incluindo o melhor filme, e ganhou três, melhor trilha sonora, figurino e direção de arte. Dois desses Oscars foram pra mulheres negras, incluindo um deles, o que eu acho que foi figurino, foi o primeiro Oscar que uma mulher negra ganhou naquela categoria. Eu acho que uma pessoa uhum. negra ganhou naquela categoria, na verdade. Então, de novo, Pantera Negra, filme comercial, mais comercial do que o um filme do MCU, impossível. Mas ainda assim conseguiu fazer coisas tão importantes e tão relevantes que... Sei lá, você sabe que o estúdio tá fazendo por dinheiro, mas foi válido no final de dia. O impacto social que ele trouxe e, e mudanças que ele trouxe foi importante o suficiente. E valeu a pena ter, ter feito daquele jeito. E valeu o lucro que
1: teve. Sim... É, e eu acho até importante reparar como que o resultado que sai quando você tem uma equipe é, que sabe com o que tra tá trabalhando ali, entende daquilo. Porque se for pegar agora pra 2020, teve o live action de Mulan, que eu acredito, não sei se vocês assistiram.
0: Não, não tá disponível mas... legalmente aqui no
1: Brasil, eu não quero cometer <risos> crimes. É, ok, eu pirateei, mas enfim. É, foi, é um filme que ele foi focado para sair no mercado chinês e por mais que o elenco inteiro seja chinês, é, eu achei muito estranho a, a, como que o filme ele foi feito, algum, a história, como ela é, é contada e depois eu fui pesquisar, tipo apesar do elenco ser chinês, toda a equipe de produção era formada por americanos, ou é, alguns europeus, né, os holandeses, tipo, não tinha, não tinha pessoas chinesas trabalhando, de fato, na produção. Então você tem um produto completamente é, descaracterizado com a proposta dele, tanto que na China fracassou, a galera não comprou muito a ideia, contrataram uma cheia de polêmica também no, no currículo. É, então... esse, esse
0: ponto que você trouxe é bem interessante, Gui, é, e também combina com o ponto que o Levi disse de você está falando sobre representatividade de uma maneira superficial. Você traz o, o a pessoa que é de uma certa raça ou de um certo país para fazer aquele papel, como ela deve fazer, obviamente, mas se a equipe por trás, que é uma parada que ninguém discute, é toda feita de pessoas brancas ou longe dessa cultura que eles estão tentando representar, o filme não vai ter... não vai conectar de maneira nenhuma. Então, tipo, é quase irrelevante se a pessoa naquele papel é negro, ou ele é LGBT, ou qualquer coisa, se... Quem está escrevendo, quem está produzindo, quem realmente está trazendo as mudanças, está fazendo a obra ser o que ela é também, não faz parte daquele grupo, não entende aquele grupo, ou só está longe, está distante da proposta que eles estão tentando trazer.
1: Exato. E, e, e até mesmo a Netflix comete diversos desses erros. Você vê aí alguns filmes adolescentes, eles tentam fazer representatividade, trazendo personagens negros, mas a forma como eles tratam esses personagens é completamente, tipo, sabe? Ah, isso é representação? Tipo... E aí, quando a gente vai falar que, ah, essas obras aquelas fracassaram, aí a primeira coisa que a galera vai falar, assim, é, ah, tá vendo? Foi lacrar, aí não vai fazer dinheiro mesmo. Sendo que, na verdade, fracassou justamente por não ter... É, não saber trabalhar com isso, sabe? Tipo, você já tem um roteiro que ele é fraco e ele ainda faz uma representação fraca.
2: Então... E uma coisa que eu queria falar é que, assim, tipo, não é que homem não pode dirigir um filme que tenha protagonista feminina, não é que branco não pode dirigir um filme que tenha protagonismo negro. Acontece que, como esses filmes já não acontecem, já não existem, quando você vai fazer, espera-se que você entregue isso para que pessoas que fazem parte desses grupos minoritários façam, se a gente tivesse 300 filmes com protagonistas femininos no ano e 100 deles fossem dirigidos por homens, a gente não estaria reclamando, sabe? Então a questão é que, tipo, tem um gato pingado de filme, a, a, as pouquíssimas oportunidades que tem de você colocar um, um diretor negro, é, uma diretora mulher para dirigir o filme é, e você não coloca porque o ideal mesmo seria você ter mulheres dirigindo todos os tipos de filmes, você ter diretores negros dirigindo todos os tipos de filmes e não dirigindo coisas específicas e não sendo a especificidade, a especificidade dele, porque apesar da gente sempre querer que, que o negro é, fale sobre o negro e, e, e a mulher fale sobre a mulher o ideal no mundo seria que essas pessoas estivessem realmente incluídas na sociedade e elas não ficassem é, fadadas a falarem somente daquilo porque dá a impressão que tipo Hollywood agora mudou um pouco a mentalidade, antes foda-se negro, agora é assim é sobre racismo? bota o negro, se não é sobre racismo, vai ser o branco mesmo sabe, e não, sabe, tipo deveria é sobre racismo? legal, bota o negro não é sobre racismo? bota o negro também, porque 500 desse filme, desses filmes estão sendo dirigidos por brancos a gente não, não, não negros não falam só sobre negros, mulheres não falam só sobre mulheres e a gente perde muito é, culturalmente falando, né, artisticamente falando, se a gente só tem esse ponto de vista branco sobre tudo. Eu queria muito, 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 muito ver um filme, sei lá, de romance é, da Ava DuVernay que que não seja simplesmente falado sobre questões raciais, sabe? Eu queria muito ver um filme que seja de romance do Spike Lee que não seja necessariamente falando sobre questões raciais, claro que a vivência dessas pessoas interfere na produção artística delas e como ser negro é, é, é tem tantas problemáticas né e a gente passa por especificidades tão diferentes da vida de uma pessoa branca na nossa sociedade a gente acaba trazendo isso para a história mas é, a gente precisa começar a mudar um pouco disso sabe então eu acho que a, a Hollywood ela tem é, a gente tem que começar a discutir Outras questões, né? Como eu disse, começar a discutir a qualidade dessas representatividades, porque a, a coisa... Cara, eu acho que, assim, a Hollywood escolheu, assim, é, meia dúzia de preto é, para poder calar a boca da galera e é só eles que vão fazer tudo, sabe? E eu acho que não é bem assim. Então, fico muito feliz que esses pretos que, que eles foram escolhidos estejam conseguindo trabalho, esteja acontecendo mas eu acho que tem que começar a democratizar mais, tem que aumentar o leque. Eu quero ver preto fazendo tudo, eu quero ver mulheres fazendo tudo e não só ser chamado para fazer só é, pro produzir, dirigir coisas que tenham a ver com, com a temática negra, a temática LGBT e a temática feminina, para poder a gente ter uma diversidade maior e, e um ganho cultural maior do que esse, porque eu acho que é muito fácil para Hollywood hoje em dia fazer um filme sobre LGBTfobia, por exemplo, e chamar um diretor gay. Eu acho que assim, tipo, é o mínimo do mínimo que as pessoas esperam. Então, aí você vê, tipo, é, vai fazer um filme como Mulan, não consegue fazer o mínimo, chama a diretora é, é, e o elenco, mas parte da produção não é oriental. Né? Uma coisa que eu acho legal, né? que é você pegar personagens já estabelecidos e, é, em que a, a cor da pele não influencia em nada e colocar atores negros, e colocar mulheres e tudo mais. Isso aconteceu com, com Caça Fantasma, por exemplo. Eles fizeram um reboot e decidiram que as Caça Fantasma iam ser mulheres de um filme que antigamente era masculino. É, só que, infelizmente, o filme não era tão bom assim. É,
0: caça, as Caças Fantasmas é um exemplo bem interessante, porque originalmente, a gente até sabe hoje, por causa que detalhes sobre a produção do filme saíram na né, época que saíram todos aqueles e-mails vazados casos causa ataques ataques da Coreia do Norte, não sei se vocês se lembram, que até foi revelado uhum. que eles estavam discutindo uhum. a respeito de comprar uma aranha de volta e tudo e tal, e foram lá que a gente teve os primeiros detalhes a respeito do, da ideia desse diretor, esqueci o nome, Kalfig, ele é um diretor conhecido por dirigir a comédia Madrinhas, Missão Madrinha de Casamento, acho que esse é o nome É uma comédia feminina com grande parte do elenco do, das Caças Fantasmas também A ideia dele é essencialmente só fazer esse filme sobre Caças Fantasmas com mulheres Ele não queria fazer nenhum comentário sobre feminismo Nem nada do tipo, tanto que o filme não tem nada disso E aí, é, tiveram, teve o primeiro trailer E a galera chegou no consenso que, tipo, muita gente chegou no consenso Que o trailer não parecia muito bom O filme não parecia muito engraçado é, a gente pode não entender isso por viver no Brasil... Porque Caso Fantasma nunca apareceu... Foi uma franquia muito popular aqui... Mas era extremamente popular nos Estados Unidos... Castle Fantasma muito, tipo, é o filme da infância... De muita, muita gente por lá... Tanto que você vai assistir Stranger Things... E as crianças estão vestidas no Halloween... Como os Castle Fantasmas. Que é algo que a gente não consegue conceber aqui... Castle Fantasma nunca foi tão popular... Então a galera tava também com... Não gostou tanto do filme... Porque não ser, porque não era o mesmo elenco que eles cresceram a respeito, eles queriam ver um novo filme com o mesmo elenco, caso Fatal mais três, porque caso já, já teve uma sequência, com o mesmo elenco, Bill Murray e toda a galera de volta, só que nunca aconteceu, porque a galera do elenco é problemática. Então, grande parte das críticas eram a respeito disso. Mas é claro que vai ser tense, vai ter sempre aquela galera gritando: "Opa, mulher num filme? Eu odeio isso, esse filme tem que assistir, não tem que existir, eu vou atacar" mandar ameaça de morte, de estupro pra todo mundo do elenco e tudo e tal, que a gente vem em todas as partes. É, até se a pessoa for paga pra falar bem do seu console idiota, a pessoa sofre por causa disso, vai ser outro papo.
2: Sim.
0: E e foi isso, e o que aconteceu foi que, e essa é uma das partes mais, é um dos exemplos mais claros de estúdios não se importando com mais nada, além de usar sua causa pra, ou alguma causa importante pra fazer dinheiro. É, eles começaram deletando todos os comentários, porque controle de danças esse tipo de coisa. Só que chegou um momento onde eles perceberam que é, essa polêmica poderia ser produtiva pra eles. Então, a Sony começou a deletar comentários que eram negativos no geral, por exemplo. Ah, esse filme das casas falsas parece bem sem graça. Não gostei do trilha Ah, eu queria o elenco do filme de volta. Apagar esses e deixar os comentários misóginos, que atacavam a parte do elenco e tal, pra montar, pra construir não construir porque essa narrativa já existia, mas para aumentar e fabricar essa narrativa de que quem odeia o filme dos Casos Fantásticos quem não gostou desse trailer é, é machista e é misógino e é tudo de ruim no mundo e tudo e tal. É... Tudo. É... O plano da Sony não era algo tão mirabolante assim, tão, tão é... vilão de filme quanto parece. É só... Eles só deram um pontapé inicial. Grande parte do resto foi feito pela internet, porque... Uma porrada de artigo a respeito disso. É, a galera tá. Tipo, tá até um artigo que eu acho que foi pro New York Times de. É, o trailer das Caças Fantasma saiu, que esse é o título. O trailer da Caça Fantasma saiu e é odiado porque tem mulheres. É basicamente isso que o, esse artigo justificava todo o ódio do filme aparentemente ser só por ser mulheres, não das pessoas acharem a qualidade no geral. Toda a discussão que teve em cima do filme e. rapidamente, todo o foco nas Junkies e todas as entrevistas que o elenco dava. Deixou de ser a respeito do, de qualquer coisa do, sobre o filme esse respeito de feminismo e da galera odiando eles. Todas as entrevistas todas as entrevistas eram a respeito disso. O marketing do filme basicamente foi para esse lado. E aí, uhum. depois de meses de discussão, sem parar, todo mundo defendendo seu lado, os mesmos argumentos de sempre, é, o filme finalmente saiu e foi críticas razoáveis. Ele teve 74% do Rotten Tomatoes, o que é bom. É, mais da metade dos críticos gostaram do filme só que eles tomaram um grande soco na bilheteria porque apesar de toda essa discussão, apesar de todo mundo estar tá falando sobre o filme sobre, por meses a realidade é que o trailer não parecia muito bom e a galera não queria assistir o filme e ninguém foi ver o filme, o filme teve tipo eu toco os números aqui exatos é... segundo a Variety, o filme teve 50 milhões de prejuízo no orçamento de 230 o que é um prejuízo bem grande, uhum. e a Sony tava pensando em montar uma franquia a respeito do Casas Fantasmas, essa Tipo, ia ter uma sequência com as meninas, ia ter um... um spin-off com... A, a ideia do spin-off era com o Chris Pratt e o Channing Tatum, ia ter um spin-off dos Casas Fantasmas só com os dois, eles estavam tentando montar o um universo cinematográfico a respeito das Casas Fantasmas, e com essa bilheteria fraca, terminou todos os planos, e depois de alguns anos, é, aconteceu o que aconteceu, eles... Vão fazer um soft reboot no mesmo universo do, do primeiro filme, do, do filme original. E com um elenco infantil, porque é isso que faz sucesso hoje. Mas é bem interessante como... Não importa se você tem a maior polêmica em cima do filme. Se o filme não parece bom e a galera vê que ela tá sendo usada ela não vai assistir, cara. E não é uma questão de quem não laca não lucra. Mas se o filme não apela pra mim, ou não parece bom, ou qualquer outro tipo de coisa. Eu só não vou assistir o filme, não vai fazer dinheiro. Você não pode culpar o fato de terem tido mulheres a respeito disso. É só... Tipo, no final do dia, da maneira mais natural e simples que pode aparecer, foi só a incompetência do diretor.
2: Uhum.
1: uhum. E mas e tipo, é importante também tocar no assunto de Caça-Fantasmas, porque às vezes fica aparecendo mesmo que é um exemplo de, olha, quem tenta largar não, não consegue. Mas se, se voltar pro ano passado você teve, teve um filme que acho que seria é um filme perfeito pra essa galera que vive criticando é, representatividade, que fica aqui criticando essas coisas, que era Rambo. Rambo é basicamente um filme onde ele vai lá, mata um monte de mexicano e é isso, sabe? É quase um filme pro... pro... É, pro muro, pode dizer assim? Mas que, tipo, estereótipa é demais, os mexicanos. E é um filme que não fez sucesso, por mais que se você tenha esse movimento forte de, é, de caras que gostam de ver filmes com cara musculoso anti-mimimi, politicamente
0: correto assim.
1: é, é um filme que não é, é, é isso, é um filme anti-politicamente correto, sabe, tipo é, não, tá certo mesmo, um velhão do futuro desse, metendo tiro todo mundo e tal foi um filme que não fez sucesso então, é, tipo, acho que a questão tá muito mais realmente, então, é, de como que o é um filme que se conecta com o público do que ah, tem lacração, tem mulher protagonista, não vai fazer um negro protagonista, sabe? É marketing. Não... É marketing, marketing, exato. E, e mesmo tipo, um que... marketing forte. Eu lembro que, cara, em qualquer lugar que eu ia aqui em São Paulo, tinha um pôster de Rambo. Eu não aguentava mais olhar para os talos. É
2: Conclusões? Não, eu ia falar que a gente pode concluir que eu acho que é um pouco é, dessa palavra que a gente falou várias vezes, né? Eu acho que a gente está em começar a, a puxar a discussão para a qualidade da representatividade, é, porque eu acho que não é mais sobre é, tem que ter ou não tem que ter, se faz dinheiro ou se não faz dinheiro, porque eu não acho que a representatividade em si é, tenha tanta influência assim nesses no fator financeiro do filme. Claro que a gente viu, né, que as pesquisas mostram que os filmes mais é, inclusivos eles tendem a ter melhores bilheterias, mas é, isso é, tipo, é uma coisa que a gente já imaginava, né? Deveria, é, deveria ser parte natural da, da cabeça de Hollywood. Infelizmente a gente ainda tem que discutir isso nesses termos financeiros, que eu acho bicho pra caralho a gente tem que só poder ter filme de preto porque... É, Diversidade faz dinheiro e só ter filme de mulher porque diversidade feminina faz dinheiro. Então, mas a gente começar a discutir a qualidade disso, é, começar a discutir a liberdade criativa que esses diretores e essas diretoras têm, porque é como se eles estivessem dando, como não, né? Eles estão dando baby steps nessa, nessa parada. E os próximos passos, para além da inclusão, depois de eles conseguirem entrar, é permanecer e é não ficar no cantinho da sala, sabe? Eu imagino Hollywood como uma puta sala cheia de, 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 cheia de homem branco heterossexual lá dentro e tem algumas mulheres brancas também e aí tem, tipo, LGBTs e, e negros e, e, e outras minorias Fora dessa sala, e agora eles abriram a porta, deixaram três pessoas entrarem, e essas pessoas não, não estão sentadas na mesa ainda, elas ainda estão no cantinho da sala observando é, essa galera fazer um banquete. E eu acho que agora tá na hora dessa galera começar a ir pra e cear junto com todo mundo e começar a se incluir de uma forma mais com mais qualidade ou com menos qualidade, <risos> e não tipo, né? Tipo, ah, galera, ah, cara. Você teve a sua chance aqui, hein? Fez o filme merda, pode sair que a gente vai deixar o outro preto entrar no seu lugar. Eu acho que não é bem assim. E nem todo mundo acerta toda hora também, sabe? Tipo, e se a gente for começar a nivelar desse jeito, começa a tirar os brancos que erram toda hora porque ninguém tá tirando. Assim, tem, tem, tente não ser muito ignorante quando,
1: quando você vê alguma produção que inclui, inclui mulheres, negros, é, asiáticos, etc. Porque é, não acha que, ai, nossa, estão querendo colocar política em tudo agora, tá querendo lá criar tudo... Sabe, não. Hollywood sempre foi assim, os as histórias sempre trouxe temas atuais para serem debatidos, sabe, isso desde lá dos anos 70 com Star Wars que já fazia isso, até mesmo antes. É... Então não, não, não é algo de agora, sabe, não é agora que estão tentando politizar tudo, isso sempre existiu. E quanto mais filmes diversificados a gente já Falo isso no podcast só sobre representatividade. Mas quanto mais representatividade, melhor. E também melhores melhor, sabe? Tá provado que, que,
2: que dá lucro. Assim, não tá tirando pra colocar. Tá só acrescentando, cara. Não tá diminuindo os filmes com protagonismo hétero, branco, masculino. Só tá diversificando um pouco mais, sabe? Então, tipo... É... Porra, não gostou do fato de ter o Pantera Negra? e a Mulher Maravilha, vai lá assistir teu Thor, porra, que é uma bosta. Vai lá assistir teu, teus outros 500 filmes. Não, não tá tirando pra colocar. Eu acho que esse é o ponto Exato. principal. Esse que, que, que me, me deixa puto com essa, com essa discussão toda é Parece que, nossa, entrou os pretos e as meninas e tá saindo tudo os hétero branco. Tá tirando tudo. Não, só tá acrescentando. Não tá diminuindo o é. número de... Não sei, é. saiu alguma pesquisa que, tava que tá diminuir o diria... número de
0: filmes. Como diria a é. storefront de The Boys, o nome disso é Genocídio é. Branco. Genocídio Branco,
1: né? É. <risos> tipo, calma, hétero-branco. Você continua sendo branco e hétero.
2: Você não vai voltar por conta disso. Relaxa. Exato, mano. Relaxa. Relaxa, ainda tem filmes do Adam Clandler pra você é. assistir. É.
1: O Retalho Cast é um programa do portal O Retalho. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba o Retalho, no Twitter e no Instagram. Também não deixe de acessar o nosso site para notícias e artigos sobre o mundo da cultura pop.